0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es nuestro primer capítulo de Cultura e Innovación. Y antes de presentar a nuestra invitada, quiero agradecerle a Avi Ramírez, que nos va a estar ayudando en la producción, y también a Luis Rodríguez Olucho, quien nos ayuda con Igual la Producción y la edición de este podcast. Eh, como ya les había platicado antes, un poco el objetivo de este podcast es tratar de acercarles toda la parte de cultura, innovación, procesos, tecnología de una manera mucho más simple, explicada por expertos, pero que no lo digan tan técnico. Eh, y pues me da mucho gusto tener aquí a Alma, jurado con quien trabajé en algún momento de mi vida eh, anteriormente, y nos va a platicar de un tema súper interesante y súper relevante en estos momentos, que es tecnología y medicina, ¿qué nos depara el futuro?
1: ¿Cómo estás, Alma? Hola, Fer, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar contigo y te agradezco que estén interesados para, para conocer más sobre pues, la tecnología y su aplicación en el campo de la salud.
0: Perfecto, pues platícanos un poquito de ti, yo ya Yo ya me sé un poco tu historia, pero... ¿Qué estudiaste? ¿Cuál ha sido tu camino profesional? ¿Por qué sabes tanto de la salud y la medicina? Y la tecnología.
1: Ha sido un, un camino un poco errático y, y no uso la palabra errático como algo equivocado o negativo, sino porque ha tenido a, a, algunas, algunos puntos de inflexión un poco difíciles de conceptualizar, en especial pensando en el camino normal de un médico. Eh, cuando, cuando estaba en la preparatoria, Tenía interés en dos distintas áreas, una de ellas en el área de la salud, la química, la biología y la medicina, y otra en el área de los negocios y la tecnología. Tuve formación en, durante esos años, tanto en programación como en tecnología y negocios, formalmente asignaturas. Entonces fue difícil para mí tomar una decisión. Cuando comencé la, la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, Afortunadamente ese año se instaló un nuevo currículum en el que la Asignatura de Informática Biomédica se introdujo. La informática biomédica, más allá de, de hacer una definición, es, es un área que combina múltiples disciplinas, evidentemente la informática, pero se compone de otras como la pedagogía, eh, la psicología, la, la ingeniería, etc. Y todo esto para, para solucionar problemas y disminuir la incertidumbre que tenemos los médicos al, al tomar decisiones y al tratar de mejorar la salud. Fui ayudante de profesor durante cinco años en la carrera y cuando finalicé la carrera, a pesar de que, de que sí me gusta mucho el ámbito clínico y, y es algo que no se sustituye cuando, cuando uno es médico, decidí hacer una maestría en e-health. La informática biomédica e e no son lo mismo, e-health es un término un poco más, más amplio que implica la aplicación de tecnologías de información y comunicación en la salud. Justo por eso, para poder ampliar más eh, mi, mi conocimiento y para poder ser útil en, en los retos que tenemos ahora los médicos, decidí hacer esa, esa maestría. Eh, estuve dos años en Canadá, trabajé para hospitales y para el departamento de medicina de la Universidad de McMaster. Y el, el año pasado volví a México. Con, eh, con la intención de, pues de poder seguir ¿no? en, en, en este camino y la verdad es que las oportunidades profesionales son, son amplias justo porque está poco definido. Entonces, somos profesionales que podemos actuar tanto en una eh, compañía farmacéutica como en una compañía de tecnologías de información. Y eh, recientemente ese ha, sido, ese ha sido mi camino. Eh, comencé a trabajar cuando volví en una empresa de consultoría enfocada en salud educación y proyectos de impacto social y recientemente hemos tenido cada vez más proyectos que sí se fijan mucho a esto, pero nuestro conocimiento afortunadamente es transdisciplinario, entonces podemos hacer algunos, algunos proyectos o algunas colaboraciones con proyectos que no necesariamente solo son de medicina, ¿no? por ejemplo, en esta situación ayudar a emprendedores a visibilizar sus, sus proyectos. Este, mejorar la, las estrategias de educación en este momento que todos estamos de forma virtual y es muy difícil poner atención, etc. Entonces ha sido pues, combinar siempre la parte científica, técnica, muy dura quizá de la medicina con una parte que deja volar la imaginación y que se trata de pensar en soluciones y de usar todo lo que sabes y aprender todo el tiempo para poder llegar a una solución. Que funcione y que la gente use.
0: Claro, y antes de entrar a los proyectos que estás ahorita el MIUX, cuéntame un poquito cómo fue tu experiencia estudiando eHealth en, en Canadá y qué tan amplio ves este, este sector de estudio, eh, no sé si en México haya especialización o alguna maestría o cómo lo ves alrededor del mundo.
1: En México Hace varios años existió la maestría en informática médica, había una institución que formalmente podía emitir ese, pues esa certificación, ese grado, y hay algunos profesionales formados. Conocí a un doctor en específico que trabaja en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que de hecho desarrolló el sistema de información que tienen ahí, que, es, o sea, que fue egresado de esta maestría. Entonces... Yo me enteré de eso ya después y evidentemente sí, es complejo porque durante nuestra formación y pensando en los países desarrollados, es evidente asumir que, pues sabemos bien, ¿no? que Estados Unidos, Canadá, los países caminados etcétera, la digitalización de la salud es pues, muy alta. ¿no? Incluso, por ejemplo, Estonia, que es el país que está más avanzado, prácticamente llega al 99%. Esto implica que la gente tiene su expediente clínico en su teléfono, Hace todas las citas de forma virtual, eh, se comunica con el médico de forma virtual. Este, o sea, to, toda su información en salud está contenida en un sistema electrónico. ¿no? Y, y entonces, al saber eso, pues evidentemente nos, eh, nos encontramos con contrastes en México. Eh, eso no significa que no sea importante, que no lo necesitemos y que no sea la tendencia. ¿no? México tiene muchísimo contraste. O sea, hay... Hay hospitales, por ejemplo, donde hice mi internado, el G. González, en 2015, donde hacíamos notas médicas a máquina de escribir y recetas a máquina de escribir. Y, y, y bueno, el G. González, de hecho, incluso sí tiene expediente clínico electrónico, pero, pero muchas cosas seguían siendo eh, bueno, eh, manuales, vaya, ¿no? Sí, a máquina de escribir, te digo, 2015. Y el contraste total, por ejemplo, que al mismo año, o antes, 2013, que mi hermano estuvo hospitalizado en Médica Sur, pues había un expediente clínico electrónico y ahí eh, los medicamentos, primero se escanea el código de barras del paciente en la muñeca para hacer enlace cerrada y que no haya errores eh, al, al, al administrar un medicamento. Entonces esa, esa es la complejidad realmente de México, que definitivamente se requieren estos, este tipo de profesionales formados en tecnología, definitivamente la gente, pues, ¿no? Muchísima gente tiene acceso a su teléfono inteligente, este, puede pagar, usa servicios de banca electrónica, etc. Eso implica que está capacitada o que estaría dispuesta a tener toda esta digitalización. Pero a veces el sistema o eh, la estructura no, no es suficiente o no lo soporta todavía. Es un contraste gigante en, entre en países que ya existe y es el normal y el nuestro. Pero... Para profesionales mexicanos no es tan difícil, porque sí tenemos la exposición a cualquiera de los dos extremos.
0: Claro, y hablando de esto, es, es como muy importante lo, lo que estás diciendo, porque en realidad el uso de smartphones en México es como del 86%, o sea, ya casi llega a toda la población. O, obviamente esto pensado en, en personas adultas, ¿eh? no creas que incluimos los niños, pero entonces cualquiera podría acceder a su expediente clínico, ¿no? Y si todo estuviera interconectado y eh, fuera igual ir al Gea González, ir al Iste o ir a Médica Sur, todos podrían tener mi, mi expediente por si tengo un accidente, por ejemplo. ¿Esto es lograble? O sea, yo sé que en Estonia justamente estaba en un webinar en donde platicaban que en Estonia cambiaron todo a, a tecnología, no solamente la salud, o sea, es de, de, de los países más tecnológicos a nivel mundial. De, definitivamente, ni siquiera tenemos el suficiente research acerca de este país, porque pues, es Europa Oriental y como que no nos importa mucho, pero en realidad tiene una digitalización impresionante. Por otro lado, la pandemia ha traído como consecuencia la digitalización también en México, que se comenta que ha acelerado su, su desarrollo al menos cinco años, ¿no? Que eso era algo impensable anteriormente. ¿Qué piensas de todo esto? Porque al final, por más que haya un gobierno o empresarios o Juan Pérez que quiera parar este avance va a suceder. O sea, es algo inminente. Entonces, ¿cómo lo ves?
1: Me, me gustaría ponerle la imagen a todos de cuando sobrevolamos la Ciudad de México contra cuando sobrevolamos algún lugar de Estados Unidos o de, o sea, de Canadá o de algún país desarrollado. Es muy claro cómo se ve, y seguramente lo han visto, la diferencia entre una región, o sea, sí, cuando el avión va bajando, ¿no? Una región que está bien planeada, en la que se ve geométrica, la distribución de casas y de, de calles, etc. Y de cómo la Ciudad de México se ve solo como... O, o sea, que en algunos lugares solo hay un par de colonias, me parece que sí se ven geométricas y, y o sea, simétricas, etc. Pero las demás parece que solo como que crecieron unas encima de las otras y, y no hay orden y no, o sea, no, no hay eh, homogeneidad, ¿no? Creo que este mismo concepto aplica para lo que estás mencionando, Fer, de la situación actual. Eh, como bien dices, por ejemplo, regresando al, a lo de Estonia, Estonia, por ejemplo, es el único país en el mundo en el que las elecciones son 100% digitales. ¿no? Y de hecho tuvieron apenas hace poco un ejercicio que se publicó eh, por el asombro mundial de que esto había pasado. Eh, se trata de una situación... Otra vez, ¿no? Compleja y, y la complejidad, no, otra vez, no, no pensando en que no se va a poder lograr, ¿no? sino que involucra demasiadas interacciones. Y eso propicia el error. Y eso implica que muchos actores tienen que estar seguros o, o tienen que estar de acuerdo en que algo vaya a pasar. Eh, desde el punto de vista de la infraestructura y de los avances tecnológicos actuales, es posible. Ahora, de si es lograble eh, en México, pensado así de simple, es complejo y no solo en México sino sino depende mucho también de cómo está instituido el sistema de salud en cada país México es un es un, es un sistema que se o sea, que está como en tres se, se define como three tiered como en tres eh, estratos o, o tres 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 intervenciones, ¿no? uh -huh. la parte pública, la parte privada y la parte público, -privada. o sea, la parte pública, evidentemente, como la Secretaría de Salud, la gente directamente paga eh, y el gobierno a veces subsidia, a veces no, de acuerdo a la, al estatus socioeconómico, la parte privada nos queda muy clara y la otra en la que es una intervención bastante clara, que, que se hace mixta y que finalmente pues, los patrones que contribuyen a LIMS son empresas privadas, ¿no? Entonces, es, es, esa situación en México aumenta en la complejidad esa complejidad disminuye en países donde solamente esta situación es de, de un solo elemento o de un solo stakeholder de un solo partido, como por ejemplo en Reino Unido, donde, donde el gobierno con los impuestos de las personas paga el acceso a la, a la salud, o en Canadá. Entonces, es, eso es lo primero. O sea, desde la definición del sistema de salud empieza a haber complejidad. Y después, el... La simpleza que nos, que nos hace pensar tenerlo en nuestras manos implica muchas cosas. Que cada una de ellas es un área de conocimiento y, y hay expertos en ella. Empezando en, en infraestructura, ¿no? o sea que la red existe en todas partes. Si tú en este momento viajas a un lugar en México, sin ir tan lejos, a menos de dos horas de la ciudad, seguramente encuentras lugares donde no hay, pues no hay señal de teléfono y evidentemente no va a haber conexión a internet Entonces, por ejemplo, desde ahí una limitación de infraestructura. Luego, eh, también tiene que ver con los datos, ¿no? y eso es complejísimo y en otros países se sigue el debate de quién son esos datos. Pero los datos que genera un profesional de la salud en una institución son de la institución, son del paciente. Y, y entonces, ¿quién está invirtiendo en que esos datos existan? ¿La institución o el paciente? ¿A quién le convienen y quién genera beneficios de esos datos? Ya sea de forma directa, a, tra a través de la interacción entre el paciente médico o del instituto de paciente, o de forma indirecta, a través de la información que generan esos datos y se procesan y se hace minería con ellos.
0: Claro. Entonces,
1: otro tema, ¿no? Eh, la propia, el propio sistema, o sea, hay sistemas muy sofisticados que incluyen ya de nuevo reportes, minería de datos, insights, este, para, portal para el paciente, portal para el médico, en la parte administrativa, gestión de cuentas por pagar, toda, o sea, todo robustísimos imagen, tecnología, este, estudios de laboratorio, o sea, sistemas gigantes interconectados. Y hay otros en los que pues, son bloquecitos, y obviamente cada bloquecito pues, lo, lo desarrolla una empresa distinta que después no se comunican entre sí. ¿no? Hay estándares internacionales, sí los hay, también hay estándares nacionales, pero eso no significa que todas las empresas desde el principio, se, se, se rijan por esos estándares. Entonces, entre estandarización, interoperabilidad, infraestructura, las definiciones del sistema, eh, los propios usuarios, ¿no? la demografía de los usuarios, la posibilidad, el acceso que tienen a la tecnología, su competencia digital, todos esos elementos son lo que hacen que esa solución que, que estamos pensando de tan fácil que es que yo tenga mi, mi teléfono y y así me comunique y todos van a saber mi información y además perdón se me, se me, o sea, se me olvidó lo más importante la privacidad y la seguridad de esos datos claro porque, porque son datos sensibles porque son porque son datos que que te pueden comprometer eh, de muchas maneras si caen en manos equivocadas porque son o sea porque solo la gente que tú decidas debería de tener acceso a eso es una constelación de elementos que intervienen en este pues en esta forma muy sencilla que, que es de, de conceptualizar y que es la razón por la que incluso países desarrollados siguen batallando por, con la... o sea, con simplificar el acceso, con la salud digital.
0: Sí, mira, te voy a poner tres ejemplos. Uno es... Eh, me parece que en Taiwán están haciendo que en los medios de transporte eh, por medio de inteligencia artificial puedas medir la temperatura de, los, de todos los que están adentro, por ejemplo, del metro, y entonces saques a la persona que tú ves que tiene calentura y, y se va, ¿no? Entonces, pues ahí estás invadiendo la vida privada de esa persona, ¿no? O sea, al final, a lo mejor ni siquiera, esto es en, en tiempos actuales de COVID, pero ¿qué tal si simplemente tiene temperatura porque sí, porque está enferma de gripa, ¿no? y ya no la deja seguir su vida otro ejemplo es yo tengo varios amigos viviendo en Londres y ellos la pasaron igual de mal que nosotros ¿eh? este, o sea por más que el gobierno agarre los impuestos y diga ah mira aquí te va hospital, aquí te va Todo, todos me han dicho que conocen gente que se ha muerto entonces finalmente o sea por más que se asignen las los este, pues, presupuestos, no, no, no te dice, ah, bueno, sí, ya se solucionó. Y tercera, una ciudad como Nueva York, que supuestamente es súper integrada, eh, tecnológica, hay miles de hospitales y los mejores del, del mundo y del, del país, fue, o no sé si siga siendo, la peor ciudad. En la, que, en la que se ha tenido la pandemia. Entonces, no necesariamente se, democri de, se democratiza el, el, el acceso a la salud por tener como un país un poquito más igual, se puede decir, ¿no? ¿O qué piensas tú? Digo, evidentemente Canadá ni lo dejemos ahí, es como un, un, un caso aparte, pero en general.
1: Empezando del tercero, el el problema también es que hay, o sea, desde mucho antes de la situación de la pandemia y lo que estamos viviendo ahora, hay inequidad, ¿no? Y no o sea, hay inequidad y hay determinantes que hacen que unos enfermen más que otros. Y eso, eso ni siquiera tiene que ver ya tanto con el sistema de salud, sino con, pues, o sea, con cada país y el sistema en general económico, político y social. Entonces, para... O sea, el, el problema es que muchas veces se quieren arreglar cosas que se ven y en realidad no se le pregunta... Primero, no se observa realmente cuál es la necesidad de la gente. Y dos, no, no se llega a la causa raíz. ¿Qué fue lo que pasó en Nueva York? O sea, sí, lo, en Estados Unidos hay los hospitales más prestigiosos del mundo, pero también es donde la medicina es más cara en el mundo. Es donde el gasto per cápita en salud es más alto. Entonces... Eso, eso, eso sería un conflicto, o sea, eso, sería, eso, va, eso, es, eso es ilógico. ¿Por qué estamos claro. invirtiendo tanto? ¿Por qué están invirtiendo tanto? Y en vez de que se gaste menos porque la gente está más sana, parece más bien que la gente se enferma más, pero no, es porque la gente utiliza más, y por toda esta situación también de la medicina defensiva y de las, las demandas, y de la, la sobreespecialización y de que de repente te golpeas en el dedo y vas y te hacen una resonancia magnética porque qué tal si tuvieras... ¿no? Hay demasiadas cosas otra vez. O sea, eh, eh, hay, pues, hay incluso una, una maestría, o sea, posgrados en, en la teoría de la complejidad o de sistemas complejos. Y una de las cosas más importantes es que los sistemas complejos no se puede predecir cómo se van a comportar a la hora de mirar a sus elementos independientes. O sea, yo no puedo decir... Ah, el sistema de salud se va a comportar de esta manera claro. dado que le voy a dar más ingresos o dado que voy a retirar pues, en cuanto a Nueva York, creo que eso fue lo que pasó o sea, sí existen los mejores hospitales del mundo y, y médicos, pero también existe inequidad, hay racismo, hay o sea, muchísimas pues, mi minorías étnicas ¿no? y eso y esas personas justo fueron las más afectadas, o sea, y entonces Dejan ver que es una situación de salud global, salud pública, de inequidad, de determinantes sociales básicas, más allá de que tengan o no tengan la última tecnología. Entonces, o sea, ahí es donde no, no es que se pueda resolver algo con tecnología, porque sigue, o sea, por eso es importante que finalmente, por ejemplo, el profesional que soy, o sea, soy médico, ¿no? Antes de todo lo demás. Y eso lo tengo que entender antes de pensar en, ah, voy a solucionar todo con ponerles un expediente clínico y una con... claro. a todas las personas, porque así voy a saber. No, o sea, y, y en México ha pasado algo similar, o sea, la solución no es llevar wifi o internet a todas partes y decirle a la gente, lo que tú necesitas es un teléfono con tu acceso a tu expediente clínico, porque hay comunidades en las que, o sea, todavía existen prácticas. Antaño, comunidades que ni siquiera hablan español y no está mal, ¿no? O sea, y, no, y el progreso que nosotros vemos como progreso o globalización no le hace falta a esta gente ni lo necesita. Entonces, y el modelo del queso suizo, o sea, lo, lo que pasó, lo que pasa, por ejemplo, en Taiwán de que, de que ahora están invadiendo la privacidad de la gente. Muchos de nosotros hemos visto, probablemente has visto Black Mirror ¿no? uh -huh. y hemos visto memes de Black Mirror como de capítulos así, en los que eh, si no te comportas bien, pues ahora ya no te van a dejar entrar a lugares o, o, te, o te van a recluir en tu casa.
0: Que es real eh, incluso, en China.
1: Sí, claro, ¿no? o sea esto del el sistema de puntos, o sea, de qué tan uh -huh. buen ciudadano eres. Incluso eh, compañías de seguros ahora, ¿no? De que si haces ejercicio, pues disminuye tu, lo que tienes que pagar al año porque disminuye tu riesgo. Sí. Pero si eh, tienes obesidad, pues entonces aumenta. o sea ¿Hasta qué punto? Y de nuevo, es que es una situación compleja, entonces uno podría pensar, bueno, yo decido comer lo que yo quiero, comer exceso de calorías y tener obesidad. ¿no? O sea, es algo que ya me ha dicho toda la gente que no, pues no, no, es, no es correcto, este es, es una enfermedad, pero yo decido no hacer nada al respecto. Ok, desde ese punto de vista podrías decir, bueno, pues es tu decisión, ¿no? tú tendrás que afrontar las consecuencias, pero no es así. Porque vivimos en una sociedad. Claro, ¿no? entonces, y todos las pues, asumimos. Independientemente de que tú tengas seguro privado. ¿no? Exacto, entonces. Y, y, y por ejemplo, en, una, en un sistema público, yo le voy a costar más al sistema que a alguien que se mantiene en su peso ideal, en teoría. Menos eso es en teoría. Entonces, ¿por qué me debería de. No importar lo que, lo que piensen los demás, o por qué debería de pensar de forma individual si, si pertenezco a un, a un grupo? No, eso es exactamente lo mismo pasa en este, en este momento, o sea ¿no? mucha gente que dice yo no creo en, en la enfermedad por coronavirus, o este, a mí no me va a dar, o yo soy joven, y, y, o solo el 5% de la gente se vuelve grave, pues sí, pero ese no es el problema, o sea, el problema es que si te contagias, contagias al menos a otros 5%, el problema es que no sabes si vas a ser de los hospitales o no. El problema es que no hay capacidad, el problema es que, etc. Entonces, otra vez, o sea, es el queso suizo. Me refiero, el queso suizo es que hay varias capas, ¿no? Y que cuando ocurre un error o una tragedia es porque, curiosamente, en los hoyos del queso suizo se atraviesa claro. a pesar de que se hayan puesto algunas barreras. Entonces, ¿podría, podríamos decir, ah, pues hay muchos hospitales en Nueva York, ¿no? O hay mucha gente que tiene los recursos para pagar el hospital privado. O hay mucha gente joven, pues sí pero hay, hay circunstancias que logran atravesar el queso y llegan a ser tragedia.
0: Pues sí, como, como nos platicabas eh, al MIUX, sí sí es un tema súper complejo y como que es el inicio de lo que sigue, ¿no? O sea, eh, ¿cómo ves el aumento de estas enfermedades? Ejemplo, hoy hay coronavirus, pero a futuro, ¿qué nuevas enfermedades crees que aparezcan y por qué? Avi nos va a hablar un poquito de, de, de una nota en donde se habla de por qué se cree o se ha investigado que mmm, van a aparecer nuevas infecciones o virus. Platícanos, Abby.
2: Eh, mira, te pl ¿les platico? Eh, en este artículo habla sobre que en los últimos 50 años eh, una serie de enfermedades infecciosas se han extendido eh, a través del salto de los animales a los humanos. Esto lo vemos desde que, por ejemplo, en la década de los 80 se originó el VIH-Sida eh, a través de los simios. Y bueno, la gripe aviar que vino en el 2004 de unos pájaros y de cerdos vinieron también la pandemia de gripe porcina en el 2009. Y bueno, ahora con toda este. Contexto, este panorama actual. Recientemente se descubrió que este síndrome respiratorio de agudo severo, que se llama, bueno, es más conocido como SARS, vino de los murciélagos, animales que también en un pasado este, nos transmitieron el ébola. Y bueno, todo esto eh, puede ser de que los humanos tengamos como cierta responsabilidad en eso, ya que la contaminación y diversos factores ambientales que nosotros mismos provocamos nos pueden estar afectando de ciertas maneras. ¿Qué
0: opinas, Almiux? Eh, y, y más desde tu punto de vista más científico y, y de investigación que luego difiere un poco de este tipo de estudios. No, no sé, ¿qué piensas?
1: Considero que es totalmente cierto. O sea, la naturaleza o el pues lo que se espera de los seres vivos es que evolucionen, cambien y se adapten a su medio. Evidentemente nosotros en los últimos 100 años hemos, hemos cambiado radicalmente el medio que conocían los demás seres vivos, pues, tanto, o sea, no solo siglos, sino a milenios atrás, ¿no? en la Tierra. Entonces, sería, sería imposible pensar que toda la situación que hemos causado eh, de... Explotar combustibles fósiles, de deforestación, de calentamiento global, etcétera, no está teniendo un impacto en otros microorganismos, perdón, en otros organismos, ya sea macroorganismos, o sea, los que vemos, como, como animales y plantas, o microorganismos como bacterias y virus, ¿no? El virus requiere de un hospedero vivo para poder funcionar, ¿no? okay. para poder replicarse y para poder infectar, ¿no? Eh, entonces, el hecho de que, eh, o sea, de las, de las enfermedades que mencionas, de que hayan provenido de animales, evidentemente tiene que ver con que los microorganismos, por alguna razón, mutan en los animales o cambian la, o cambian su comportamiento usual. Si antes nada más infectaban a los animales, eh, algunos de esos mutan y se, y se vuelven más virulentos, o sea, aumentan su capacidad de infectar, o los animales se vuelven menos competentes para contenerlos, o sea, con, sí, controlarlos, contenerlos, su sistema inmune no... No, no elimina esa infección, hasta nuestro contacto directo con los animales, que es el caso, en teoría, de lo que pasó en Wuhan, en China. Se ¿no? entiende que sí, o sea, que eso ha tenido un impacto y evidentemente ahora lo tiene. Lo más importante de todo, creo, es lo que estamos pasando ahora. O sea, el VIH, el VIH puso en jaque los avances que llevábamos hasta el momento. Afortunadamente se encontró relativamente rápido medicamentos que lo pudieran controlar al grado de que ahora las personas que viven con VIH prácticamente pueden hacer su vida normal y su, su esperanza de vida ha regresado a ser prácticamente la misma que el resto de la población. Pero en el caso del coronavirus, o sea, todos podríamos o sea, pensar, ¿no? Tantos avances que hay, tanto tecnológicos, viendo la, la nave espacial reciente lanzada y todo, y decimos, no podemos contener un virus, pero precisamente en eso está la complejidad con la naturaleza, justo, mutó y se volvió impredecible, y ahora no sabemos si es más un virus respiratorio o un virus circulatorio, claro. parece que está causando más daño por los microorganismos y por las alteraciones en la coagulación que por el, la propia respuesta, bueno, que por, que por la propia infección respiratoria. Y también se espera que, dados los cambios que estamos haciendo y, y toda la contaminación y todo lo que estamos haciendo con los animales, esto aumente en frecuencia. ¿no? La última que tuvimos que mató millones de personas fue la, la influenza española en 1918, que aparece que ahora se va a comparar, pero, pero bueno, veamos también cuánto tiempo nos tardamos en, en tener una respuesta. ¿Quién sabe cuál sea el efecto que vaya a tener esta pandemia a lo largo del
0: tiempo? Definitivo, y creo que algo súper importante es que lo que nos estamos dando cuenta es que no son enfermedades que, que van como aumentando. Se podría decir así de, ah, influenza, y ahora esta es influenza H1N1 y, y así va, va aumentando, sino son nuevas enfermedades de las que no se tenía ningún, o sea, na, ningún conocimiento. Y entonces, ¿qué es lo que ves tú a futuro? O, eh, Por ejemplo, ¿tu maestría se estudió eso?, ¿Hay, ¿Hay alguna tendencia como para poder visualizar estas cosas y, y poder contenerlas o decir, ¿sabes qué? Vamos a crear ciertas ciudades o ciertos laboratorios de investigación que nos puedan ayudar.
1: Es perfecto el punto que tocas, Fer, porque precisamente está en lo que se estudia en esta maestría que tiene que ver con el área de negocios. La razón por la que una vacuna no se, se ha tenido todavía, a pesar de que ya llevamos siete meses conviviendo con el virus todo, todo, pues todo, el, todo el mundo, es porque no existía una vacuna previa. O sea, nosotros, los coronavirus, nos causan gripe o resfriado común. Y todos estamos acostumbrados a tener resfriado común al menos una o dos veces al año. Y esos son principalmente por rinovirus y coronavirus. Entonces... Eh, Nunca había habido el interés por crear una vacuna contra un coronavirus porque no eran letales, ni eran tan violentos, ni tan okay. peligrosos, ni eran tan peligrosos. La última vez que hubo interés fue en 2005 con el, con el MERS, el Middle East Syndrome, Respiratory Syndrome, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué fue otro coronavirus? Después del SARS en 2003, fue el MERS en, 2000, en 2005. Pero el SARS se contuvo en China. El MERS todavía no se contiene, pero hay muy pocos casos. Y entonces no fue un interés eh, mundial económico. O sea, no existe el interés económico, exacto, ¿No? porque, pues, o sea, ¿por qué voy a invertir en desarrollar una solución a algo que solamente afecta a x por ciento de la población, pues, 0.001 por la población y no tiene mercado? O sea, no existe el mercado. Entonces existen, creo que hay un laboratorio de, un, de expertos en Reino Unido de coronavirus. Y creo que también en Canadá o en algún otro lugar hay, hay otro. Pero, y ya en este momento, el día de hoy, ya hay una vacuna en fase 3, ya hay varias vacunas en fase 2, o sea, ya estamos cerca. Pero, por ejemplo, en la influenza nos tardamos seis meses en tener vacuna. ¿Por qué? Porque tenemos vacuna ya para influenza, entonces solo metimos el, la nueva cepa. Obviamente no fue así de fácil, pero bueno, metimos sí. la nueva cepa y ya, ¿no? la gente lo tuvo. Pero en esto no, y, 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 y no porque no sea interesante. No, porque no haya gente que quisiera estudiarlo, sino porque no hay mercado. Entonces... Eh, que es otro aspecto es, in es interesantísimo, un... ¿no? Es lo que decías tú sobre qué hacer al prepararnos. O sea, ya sabemos que por las condiciones climáticas y de, la, y de la Tierra esto va a aumentar. Hay un video muy famoso de Bill Gates hace años que dice que ¿por qué no nos preparamos para el para las epidemias, como nos preparamos para la guerra, él hablando evidentemente de, 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 pues, de su nacionalidad, ¿no? como, como estadounidense. Pues, ¿por qué otra vez no hay mercado? ¿Me explico? O sea, nadie hubiera podido pensar en, nada. Ah, vamos a hacer ahorita caretas y guantes y cubrebocas y... Sí. ¿Y ahora cuánto vale? O, un simple oxímetro. O sea, un oxímetro de pulso hace, eh, en, en enero se lo compré a mi papá, costó 400 pesos, ahorita no hay un oxímetro más barato de 1.200 pesos.
0: Definitivo.
1: O sea, aumentó N veces el precio porque ahora hay 200 mil personas, millones de personas que lo quieren, lo están buscando, están dispuestos a pagar lo que sea. Es lo mismo. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Prepararnos porque sabemos que va a pasar y porque sabemos que aunque tengamos la tecnología que tengamos, nos va a volver a, o sea, vamos a volvernos a enfrentar algo que nos cause tanta incertidumbre y que no sepamos qué hacer. Que vayamos a hacerlo depende de si hay un interés comercial o no. La verdad.
0: Ok. Y bueno, a, ahorita nos estamos enfocando un poco como en estos eh, coronavirus o pandemias, pero hablando de enfermedades actuales que pues hacen que muchas personas fallezcan, como diabetes, este, cáncer, etcétera, ¿qué has visto? Por ejemplo, Avi nos va a dar eh, algunas innovaciones que dicen que cambiarían la medicina en este año, pero... Evidentemente todas están en proceso, pero platícanos un poquito, había acerca de esto.
2: Por ejemplo, encontramos que se piensan hacer diagnósticos, por ejemplo, oncológicos, a través de la inteligencia artificial, a través de extensiones como Google Heart, y con inteligencia artificial, creo que es, este, regresando un poquito a los datos que comentabas, eh, Creo que me parece bastante interesante y revolucionario en cierto sentido, pero platícanos, ¿qué te parece? Digo, ¿crees que México pueda hacer algún, en un futuro eh, un país que pueda desarrollar este tipo de innovaciones eh, como a mediado plazo?
0: Y, y espérame, y sumándole sí, a bueno. esto, que pueda democratizarse, o sea, que pueda llegar a todos lados, porque evidentemente hay muchas investigaciones y curas y vacunas que ya existen, pero que todavía no llegan a las manos de todos.
1: Creo que me gustaría empezar con la definición de inteligencia artificial, ¿no? y, y de ahí, pues, obviamente, artificial nos queda muy claro, y la inteligencia generalmente se define a partir de las características. O sea, se, se, se cree que es una, es una situación humana, incluye la adaptación, el lenguaje, el juicio, el aprendizaje, la solución de problemas. Ya, ya, o sea, ya muy específico se trata de algoritmos realmente eh, administrados por computadora o, o hechos a través de pues, en la informática que solucionan problemas y aprenden, ¿no? básicamente. Entonces, en medicina, el problema es que antes, o sea, antes... Los datos que teníamos de los pacientes y que podíamos guardar sobre los pacientes eran pocos. A medida que avanzó la tecnología y empezamos a tener más pruebas diagnósticas y más formas de ver a través del de, pues, cuerpo, o sea, de ver cosas que antes no podíamos o saber cosas que antes no podíamos, empezamos a tener más datos. Antes estábamos, veíamos el océano de datos allá, así que como imagínense, estar en la orilla del mar, ver el océano, y nosotros ni siquiera nos podíamos acercar porque no teníamos cómo. Ahora lo que estamos haciendo ya es ya empezar a meter nuestros piecitos hacia el océano, pero todavía no logramos tener control de todas las cosas que podríamos medir, o que ya medimos y que ahora están en sistemas ahí años y años de, de cosas, ¿no? o sea, como de señales de tráfico, de incluso eh, signos vitales, etc. O sea, imagínense poderse medir todos los días, todo el tiempo los signos vitales. Estaría súper, pero ¿qué haríamos con esa información? Entonces lo que pasa es que ahora tenemos, por ejemplo, colecciones en hospitales de... 30.000 mastografías que se hacen al año o 100.000 mastografías que se hacen al año. Y esas mastografías las tiene que interpretar un radiólogo experto en mastografía para determinar si, si se trata de un caso sospechoso, por ejemplo, de cáncer de mama o no. ¿Cuántas pensamos que es lógico que un humano de forma precisa y sin estar cansado pueda ver en un día e interpretar? Pues no sé, o sea, 15, quizá 20, supongamos que 50 porque es demasiado... ¿Cuánto tiempo sería el óptimo para que una persona sola pudiera interpretar todas esas imágenes? O sea, es ilógico.
0: Sí, claro. Entonces,
1: prácticamente ahora que tenemos tantos datos, es donde entra la inteligencia artificial para ayudarnos a interpretar. Pero lo más importante es que sigue siendo una herramienta. O sea, todavía no llega a desarrollarse tanto como para que nos no sustituya en funciones. En medicina todavía está lejos de sustituir a los médicos. Está cerca, muy cerca, de ser nuestro aliado prácticamente como, pues como otro profesional de la salud, ¿no? como preguntarle. Y de hecho esto ya está pasando, o sea, hay algoritmos de inteligencia artificial que están ya reconociendo con, con bastante precisión el cáncer en mastografías. Entonces lo que pasa es que las 30.000 o 50.000 mastografías se pasan a través del algoritmo, el algoritmo detecta aquellas que le parecen sospechosas y esas, solamente esas las manda el experto. Entonces ya el experto nada más se concentra en aquellas que son, o sea, realmente que requieren su atención. Ya, ya la computadora o el algoritmo sabe cuáles, pues, son signos de benignidad que, que no implican más y esos ya no nos quitan tiempo, digamos. Entonces nos vuelve más eficiente. Ahora, ¿qué tan cerca están, como, como dices Fer, de, de que podamos usarlas al día a día? Pues ya bastante. ¿no? En los últimos años estuvo Watson de IBM. Precisamente aplicado tanto a la imagenología como a los sistemas de apoyo a decisiones y en México tenemos muy buenos profesionales que se dedican a inteligencia artificial. Evidentemente no tenemos eh, los recursos para, para invertir en investigación como nos gustaría, como tienen Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, etcétera. Pero, el, el, o sea, el capital humano es, es, es sobresaliente. Definitivo. Entonces está cerca, o sea. Está cerca porque la gente tiene la competencia definitivamente y es mejor que muchos otros profesionales en el mundo, pero el sistema lo tiene que soportar. Y también la otra cosa, los médicos tienen que estar entrenados y dispuestos a adoptarlo. Y hay muchos médicos todavía en México y en el mundo que están renuentes a aplicar estas nuevas tecnologías. Entonces, no confían en ellas, creen que no son precisas, creen que los van a hacer equivocarse, y entonces deciden no usarlas. No las ven como un aliado todavía.
0: Y, y, y pues suena un poco utópico, pero así como está Silicon Valley desarrollando todo el tiempo tecnologías nuevas eh, para startups o uh, inteligencia artificial o así, ¿no crees que podría haber hubs especializados en health tech o tecnologías de, de la salud? Eh, ¿Crees que es posible? Porque a mí me parece que por ejemplo, aquí en México tenemos a Guadalajara como el hub tecnológico. ¿Por qué no podría haber una ciudad? A lo mejor, te estoy inventando, en Querétaro hay muchísimos egresados de, de, de medicina y en vez de decirles, oye, todos ustedes salgan y quien tenga los recursos, pues puede poner un, un este, consultorio y si no, pues vas a ser doctor en... La farmacia del ahorro de, de tu esquina, que tampoco está mal, porque te juro que yo tengo amigos estadounidenses que han vivido aquí que me dicen, Fer, ¿no sabes cómo extraño eso? Porque solo, yo solo tengo gripa, solo tengo gripa y tuve que gastarme 300 dólares en el doctor y ahí pues iba y me, y, y me decían, oye, pues tú tienes gripa, o sabes que ya tienes faringitis, vete a otro lugar, ¿no? Este... Como que es muy ambivalente esta, esta cosa. Eh, ¿tú, ¿Tú qué crees que se puede hacer aquí?
1: El, el tema de poder hacer un, un hub de innovación requiere un ecosistema eh, que existe en Silicon Valley. Es un ecosistema, de, o sea, es un ecosistema educativo, o sea, de egresados de, de universidades muy prestigiosas, gente muy inteligente. Es un ecosistema de inversión. Y es un ecosistema donde la sociedad está dispuesta a adoptar las soluciones que se le presentan. Eh, eso tendría que existir en México para que se pudiera dar. Y no creo que sea difícil. Pero empecemos por la educación. Los médicos, o sea, entramos a la escuela de medicina, o sea, primero distinguirlo, ¿no? En México, como en Reino Unido, como en India. El, el, la carrera de medicina es una carrera a la que se accesa de inmediato después del bachillerato. En Estados Unidos, Canadá, a, a Alemania, etc., es una carrera en la que se, se ingresa una vez, es un posgrado, es, es un doctorado en medicina, Doctor of Medicine, uh -huh. y entonces las personas tienen que tener una licenciatura antes. Entonces es una situación, eh, o sea, las personas que ingresan a la carrera son personas al menos ya formadas y con cierta trayectoria profesional, esas personas, digamos, son un poco más maduras en lo que van a hacer y en su compromiso por ser médico. En México, eh, la formación es distinta. Ah, bueno, y también importante, en Canadá y en Estados Unidos, no existen los médicos generales, o sea, todo médico tiene que hacer una especialidad cuando termina la carrera, ya sea medicina familiar o sea neurocirugía, pero ese es el camino, o sea, nadie se queda así, ¿no? Generalmente, esa es, esa es la norma. En otros países, como en Holanda, como en Reino Unido, sí existen los médicos generales, pero el sistema es público. Entonces hay algunas cosas que ya comentamos que, que se pueden hacer y el sistema los recibe. O sea, esos médicos tienen un lugar donde estar. No los buscan, son profesionales respetados como médicos generales. En México pasan dos cosas. Uno, entramos muy jóvenes en la carrera, que no debería ser un problema, pero hay mucha gente que no concibe la dimensión de lo que está haciendo. Claro. Y, y al salir, cuando tienes 22, 24 años, pues es a veces incluso difícil saber que esto es tu compromiso y a eso te quieres dedicar y eso, pero bueno, esa es una cosa, o sea, la madurez de la gente es una cosa y la competencia profesional de la gente también. Y lo otro es la, la expectativa, porque un médico en México no aspira a ser un médico general, porque sabemos que las condiciones para un médico general no son, no son ideales en absoluto. Son precisamente sus oportunidades laborales son muy limitadas, generalmente sin prestaciones, generalmente este, mucho tiempo, generalmente dos o tres trabajos para tener un salario digno, etc. Entonces los médicos quieren ser especialistas. Y luego resulta que para ser especialistas se enfrentan a un examen en el que solo el 20% aproximadamente queda en la especialidad y los demás no. Entonces los demás, en vez de estar pensando en, ok, soy un médico, tengo mucho que ofrecer a la sociedad y no es el único camino, o sea, puedo ser investigador, puedo hacer salud ocupacional, puedo hacer una maestría, puedo hacer tecnología en salud están solo esperando a ser especialistas porque para eso nos forman y eso es lo que espera la sociedad de nosotros entonces desde ahí o sea el, el dedicarte y lo he vivido no o sea muchas personas ven como un fracaso el que te dediques a algo que no es una especialidad y te preguntan incluso ay hiciste el y no te quedaste o por qué o por qué quisiste hacer esto entonces primero eso es o sea no es algo que que se espere, se respete o se fomente en las facultades y escuelas de medicina. Entonces, el ecosistema para que existan muchos profesionales de la salud que quieran hacer algo al respecto eh, no está, ¿no? Y eso es algo que nos interesaría muchísimo. Tenemos ahora un proyecto que se llama Symbiosis y lo que queremos hacer es precisamente eso. O sea, no queremos convencer a los médicos que eh, no hagan especialidad porque se necesitan especialistas, pero queremos que aquellos que tengan intereses diversos los, los exploren y se sientan felices de hacerlo y no se sientan como las ovejas negras de, del rebaño, eso uno y luego, eh, la inversión ¿no? hay muchos inversionistas dispuestos a invertir en, en salud y, y tecnología de educación en México pero es difícil llegar a ellos o sea, como que tienes que tener contactos tienes que saber eh, cómo aproximarte a ellos, evidentemente los médicos y profesionales de salud tenemos nula formación en negociación, en pitch en, en este, modelos de negocio, finanzas administración, entonces, pues también, ¿no? Igual, igual te, te avientas a, a, a emprender o a innovar, pero de ahí a que sepas cómo venderlo, cómo hacer tu propia empresa, cómo eh, hay un, o sea, un abismo de distancia. Ahora, y tercero, la sociedad, ¿no?
0: Claro. No, 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 es que ahí yo, yo te iba a decir que, que me parece como que mmm, esto está cambiando justamente por la situación actual. Haz de cuenta que yo, por, por, por todo lo que nosotros llevamos de innovación startups y así a mí me llegan newsletters de en qué están invirtiendo los, los fondos o crowdfunding de capital o lo que quieras en otros países. Y evidentemente los últimos dos meses es, esta health tech le acaban de dar 3 millones de dólares para investigación, esta no sé qué, y aquí te lo juro que existe el dinero. Y existen las personas que quieren hacerlo, porque además, ¿sabes qué? Tampoco podemos pensar que toda la gente eh, trata de, de ver las cosas por el bien común. También quieren lucrar, pero a lo mejor no quieren lucrar como un Pfizer que te vende una cosa que les cuesta un peso en $1,500. Quieren, eh, de cierta forma, obtener un beneficio económico, pero no quiere decir que les vayan a robar a las personas como lo hacen hoy las farmacéuticas. Entonces me parece que también hace falta este ente que, que pueda unir tanto a los inversionistas como a estas personas que ya pueden empezar a desarrollar cosas y, y también como un poco de impulso a como tú, lo, lo que tú platicas, ¿no? que puedan irse a, 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 a otras áreas de la medicina que no son las naturales. Y como tú ibas a decir, sin que les importa lo que piensan los demás, o sea, como que en este país está súper valorado el que tu tía te diga que por qué, si ya estudiaste para doctor, ahora no, no estás curando bebés, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Porque el esperar que el gobierno nos ayude aquí o en China a mejorar las cosas, o sea, solo hay como cinco países que yo te diría, ah, no, si sus, sus políticos son excepcionales, pero en realidad así no funciona en ningún lado.
1: Lo más importante, Fer, es que lo que tú sabes, o sea, lo que tú estás diciendo ahorita, que te llegan newsletters, que, que existe el dinero, que existen las personas, nadie lo sabe, te lo juro. O sea, si no estás, si no estás en un negocio que tenga que ver con tecnología en salud, si no estás en una red de emprendedores, si no tienes amigos que, 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 o sea, que vivan en este ambiente, no hay, te juro, no hay forma de, de, de saberlo. Y luego... Ok, supongamos que lo sabes, ¿no? Nosotros mismos ni siquiera, o sea, ni siquiera recibimos formación para cómo poner nuestro consultorio. Es más, no sabemos ni cómo incorporarnos al SAT, ni, cuánto, si, ni si los servicios médicos generan o no generan IVA o impuestos sobre la renta o no.
0: Ah, bueno, o, al mi exceso nadie, nadie sabe. O sea, <ríe> Debería de ser materia de secundaria.
1: Como tú dices, o sea, es necesario abrirnos un poco los ojos. Pero es un proceso, lo pienso, yo lo pienso, o sea, llevándolo al, al ejemplo de lo que me pasó, ¿no? De informática biomédica, por ejemplo. O sea, a mí esa asignatura me dejó ver que eso es lo que quería hacer al menos a corto plazo, es decir, los próximos cinco años de carrera, y ahí es donde quería ir. Pero esa asignatura no existía en, 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 previamente, entonces, ¿me hubiera dado cuenta no me hubiera dado cuenta? Eso no lo sé. Y, y el producto de esa inversión educativa de 2010 es ahorita 2020 que hay un profesional que se interesa y está dedicándose a esto. Uno, de mi generación te podría decir, hay otro que también, que se volvió programador y que también está estudiando una maestría similar. Y ya, o sea, toda mi demás generación, al menos de mis compañeros, no sé, 250 personas que conozco, todos los demás están haciendo su especialidad o algo, o, o algo así. Entonces, que ellos me van a decir, sí, claro, es que existe, quiero poner mi, mi negocio de productos inteligentes, de nanotecnología, de inteligencia artificial, de expediente clínico electrónico, o sea,
0: no, Pues, no, de, no. De, de eso se trata este podcast, justamente, de acercar este tipo de cosas a, a, a la gente, porque creo que lo que pasa muchísimo es que, no, no es que seamos ignorantes como de, ah, es que esto no me lo enseñaron en la escuela, definitivamente no te lo van a enseñar en la escuela, pero luego estamos bien enfocados nada más en lo que estamos haciendo. Y yo te voy a poner un ejemplo práctico. Al día de hoy, las personas más preocupadas por eh, perder su chamba, por qué va a pasar en el mundo, etcétera, son las que tienen un trabajo de sentarse en una silla en un corporativo. Todos los emprendedores que siempre decían, ay pobrecito de tío, Estás contando tu dinero y somos los que más acostumbrados estamos, entonces pues vivimos la vida como el día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes cambiar este mindset de no sé quién, o sea, qué baby boomer te dijo que las cosas eran de esta forma y que tenías que comprar una casa, tener tres hijos y poderlos mantener a todos? Si existen todas estas opciones, ¿no? Y que no dejan... No, no, no quiere decir que, que, que tu vida eh, personal vaya a irse al, al hoyo. Todo lo contrario, entre más contento estés y más apasionado por lo que estás haciendo y, y encuentres el hoyo o, sea, o el agujerito en donde tú puedes caber con tus habilidades, conocimientos y la experiencia, pues ahí es donde vas a ser fit perfecto. Y para todos hay un lugar, para todos.
1: Eh, nosotros vivimos en un universo, yo diría como alterno, paralelo. O sea, no. Y, y, y hablemos de lo que pasa, pues durante la carrera. O sea, en situaciones normales, ¿no? Ahora, pero en el internado vivimos roles de 24, 30 y, 32, 36 horas cada tres días o cuatro. Y, y más exámenes, más todo lo que tenemos que aprender, más. Que nos dé tiempo de pensar en dónde quiero estar en la vida o cuál es mi lugar en el que voy a hacer un cambio ¿no? poco probable. Luego, en el, el, el servicio social, algunos hacemos investigación, algunos damos clases en la facultad o estamos en algún otro lugar. Y muchos, muchos otros, o sea, el 90% se va a una comunidad rural a dar consulta. Otra vez, ¿no? O sea, que ahí se, se dé el tiempo de reflexionar dónde yo podría hacer un cambio y cómo podría... Ayudar realmente a estas personas cuando tienes que llenar hojas de epidemiología cada viernes y si no te acabas los medicamentos que te llevaron, te penalizan a ti, poco probable. Y luego cuando terminas eso, todo el tiempo es el ENARM, ¿no? Ahí viene el ENARM, hay que estudiar, el... y luego, ok, ya fuiste, fuiste de los 20% exitosos que te metiste a tu especialidad. La especialidad en los primeros dos años es la... o sea, no existes, o sea, son jornadas peores que 36 horas cada tres, cada tres
0: días. Creo que este es un momento muy relevante porque... Eh, por, o sea, hay dos tipos de personas en la pandemia. El que... bueno, tres. Uno, el que le dio igual, no le importa nada y sigue haciendo las cosas normal Otro, el que vive con miedo y no hace nada más que sobrevivir en la vida cuando está adentro de su cuarto. Y hay unos terceros que están tratando de ver ¿Qué se puede hacer? No, no solamente en el ámbito médico, sino con tecnología, con en cuestión a consultoría, eh, negocios, etcétera Entonces, ahí me gustaría que nos platicas un poco de, de los dos proyectos en los que estás, que son Simbiosis y Vive, ¿verdad?
1: Claro. El, el proyecto de Vive nació a, a finales de, de, de marzo, entre Hay una comunidad que se llama Hacking Health, que es internacional, nació en Montreal, Canadá, y ahora tiene capítulos en países del mundo, y evidentemente tiene un capítulo en la Ciudad de México. Este capítulo existe desde 2015, y eh, somos, somos muy cercanos los miembros de, del capítulo, en especial eh, uno de ellos que se llama Luis Rollero, que es el líder. Entonces empezamos a hablar, o sea él, él ahora tiene una aproximación mucho más de como salud global, salud pública y salud mental y comenzamos a, en ese tiempo pues en México había apenas los primeros casos, el primer caso en teoría fue el 28 de enero, entonces apenas habíamos empezado y empezamos a pensar, no, ya vimos todo lo que había pasado en otros países, ¿qué se va a necesitar, entonces una de las cosas que pasó en muchos países justo con sistemas de salud pública muy fuertes o predominantes, fue la atención, bueno, el, el, el hecho de que las personas pusieran, pudieran hacer una autoevaluación de riesgo, ¿no? Es decir, un cuestionario en el que pusieran su edad, género, factores de riesgo, comorbilidades, o sea, otras enfermedades y, y contactos posibles de riesgo. Y entonces el cuestionario daba un resultado que pues orientara a, a las personas de qué hacer, ¿no? De si era probable o no que tuvieran la enfermedad y qué hacer qué síntomas podían tener, eh, cuándo tenía que hablar a la ambulancia, etc. Entonces pensamos que evidentemente esto era algo que el gobierno iba a hacer en algún punto, pero nosotros podíamos hacerlo más rápido y mejor. Entonces decidimos desde ese momento empezar a investigar, crear, etc. Y sacamos un cuestionario de riesgo que empezó a funcionar el 1 de abril solo por, eh, a través de Facebook Messenger y un chatbot. Ok. Eh, pero al, al mismo tiempo nos dimos cuenta que con esa, esa solución rápida no solucionaba tan bien todos los demás problemas o todas las demás cosas que queríamos hacer. No era solo cuestión de dar un resultado un cuestionario, ¿no? porque si el cuestionario te dice, ah sí, eres un caso probable, y luego la persona se queda, ¿y ahora qué hago? O sea, ahora, ¿no? Claro. A ver, si tengo dolor de cabeza o tengo dolor de garganta, ¿pero qué? ¿Me, me voy a morir? Este, sí. voy a empeorar dos días, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿No? Entonces dijimos, es que esto tiene que ir más allá y tiene que ir al contacto con un médico real al que puedas hablar, ver y preguntarle y te dé tranquilidad porque no vas a poder ir al médico o sea, y la idea es que no vayas porque si toda la gente que tiene una duda va al médico pues entonces definitivamente ya no solo va a contagiar a otros sino el sistema se va a caer en un día
0: sí. Entonces
1: esa fue la intención, o sea poder hacer una solución de, de, de médica digital, atención médica digital, a la mayor cantidad de personas, eh, nosotros evidentemente en, nuestra, en nuestros hogares y, y, y buscando que la gente también se quede en su hogar. El 15 de, de abril, o sea, 15 días después, sacamos una versión ya en nuestra página web y, y conectada a una plataforma web en la que los médicos vemos los resultados del cuestionario y podemos dar seguimiento y podemos eh, hacer una nota médica también. No, se trata de una, o sea, no es una consulta médica, no sustituye de ningún modo la atención que puedes darle a un paciente cara a cara, pero es muy buen acercamiento, al menos para guiar, orientar y resolver dudas, que es lo más importante en estos momentos. Y así el proyecto ha crecido bastante, al momento eh, hemos tenido más de 9.000 usuarios del sitio web. ¡Órale, muchísimos! Tenemos eh, casi 4.000 registros, eh, hemos tratado como 450 pacientes, este, seguimos activos en, en Facebook Messenger, pero ahora la, la plataforma es donde más están nuestros usuarios. Y definitivamente, o sea, sí, para mí, es, para mí son, son simples matemáticas, ¿no? Si Alma Jurado hubiera decidido, el primer día del coronavirus, ir a trabajar a un hospital, ¿cuántos pacientes hubiera podido ayudar? Ayudar, dígase que ayudar en el, en el vasto sentido de la palabra, o sea, no, no curar o salvar, sino ayudar o estar en contacto con, directamente. Pues, no sé, o sea, 10, 15, no sé. Gracias a este esfuerzo, hemos llegado a estos 7.000, 8.000 usuarios. Y de una forma u otra hemos podido resolver las dudas de las personas, hemos podido lograr que las personas adquieran conciencia. Quizá, quizá gracias a eso algunas se han quedado en sus casas y han evitado siquiera otras. Quizá gracias a eso algunas han sabido llegar al hospital a tiempo antes de que ya la saturación de oxígeno estuviera muy baja y prácticamente sería necesario intubarlos de inmediato. Y también tenemos casos de éxito: o sea, tenemos un par de personas las que afortunadamente detectamos a tiempo, dirigimos a una institución y son personas que hoy nos pues, están afortunadamente bien. ¿no? ¡Qué bueno! Entonces, esa, o sea, ese, ese impacto... o sea Imagínate, y nosotros somos un grupo de cinco médicos. Tenemos también ya una extensión física, ¿no? o sea, tenemos médicos trabajando con nosotros que sí acuden a los domicilios, revisan a los pacientes y, apl y aplican la prueba PCR, entonces, pudimos extender físicamente el servicio. Y también ahora lo más importante es que estamos ayudando a empresas a, a regresar o a disminuir la incertidumbre que tienen sobre sus empleados.
0: O sea, ¿como una consultoría? Igual.
1: Pues no consultoría tal, tal cual, sino más bien es el servicio de vive a empresas. Ok. Y es, y, o sea, podemos ser aliados en la empresa. O sea, es decir, que nos hablen, nos diga a ver... Tal persona tuvo contacto con alguien sospechoso y luego dentro de mi empresa ya esa, esa persona estuvo en contacto con otros ¿Qué hacemos? No? ¿Hace cuánto fue el contacto? ¿Qué tipo de contacto? etc. De ese modo sí, un poco consultoría. O también, la empresa ya sabe que nosotros proveemos el servicio de visita a la empresa, atención médica y aplicación de prueba.
0: Okay. Entonces,
1: a diferencia de los, de los laboratorios, nosotros mandamos a un médico. Entonces el médico consulta, o sea, el médico revisa, escucha el, el, los problemas del paciente, le pregunta, etc. O sea, afortunadamente este esfuerzo nos ha permitido llegar a lugares donde cinco o 10 personas jamás hubieran llegado ¿no? y ofrecer cosas que yo como individuo jamás hubiera podido ofrecer. Eso es lo que la tecnología nos tiene que dejar.
0: Definitivo.
1: No nos sustituye, no estamos haciendo que un robot dé la consulta por con nosotros o que un robot te diga, ¿no? Pero sí lo estamos usando y, y eso amplifica el, el impacto.
0: Ok, y cuéntanos de tu otro proyecto que ya habías hablado un poquito anteriormente.
1: Sí, Simbiosis, simbiosis eh, nació antes de la situación de la pandemia como un esfuerzo para todo lo que tú preguntaste, Pierre. o sea, exactamente eso, ¿no? Como médico fuera de lo que se espera y fuera de lo que siempre hacemos, me hubiera encantado que alguien me dijera, mira, aquí están todas estas oportunidades, mira, aquí hay un inversionista que está buscando a alguien que quiera hacerlo, mira, aquí hay un grupo de ingenieros, psicólogos, físicos, lo que sea, que están haciendo algo para salud, están buscando a alguien que desde el punto de vista médico pueda aportar, eso es lo que queremos hacer, o sea, que Simbiosis quiere formar una red que ayude a profesionales dentro de la salud, no solo médicos, especialmente profesionales de la salud, a que abran los ojos hacia todo lo demás, y también a todos los demás, a que encuentran a los profesionales de la salud que estén interesados, porque también luego es dificilísimo, o sea, eh, eh, conozco n cantidad de, de empresarios y empresas dedicadas a la salud, no tienen un médico en su equipo sí. y no lo consigo, o sea, digo, y no porque seamos imprescindibles, ¿no? o sea, no, no, no es ego, es, pues, es lógica, o sea, es que, claro, exacto, o sea, alguien que se dedica a eso, que lo vive, que sabe, que, ¿por qué no está involucrado? Entonces, tuvimos el primer webinar eh, hace un mes, estuvimos, pues, éramos prácticamente médicos, eh, hablando de, sí, o sea, como innovación, eh, cultura de emprendedurismo, oportunidades, también había un licenciado financiero que nos dejó ver todo esto de la crisis y de las empresas. Y la, el próximo miércoles tenemos uno de tecnologías educativas y de la transformación digital. Y vamos a hablar ahí un poco más tanto del, pues de, de las oportunidades que hay para innovar en educación, específicamente en salud, y también de los retos que ha tenido la situación digital eh, en estos momentos. Porque, o sea, no sé, no sé cuál sea tu opinión, pero... A mí me cuesta, por ejemplo, poner atención al, al tener una clase en una pantalla y, la, y extraño muchísimo la interacción.
0: Pues Entonces, sí.
1: ¿cómo está cambiando eso y cómo está impactando eso la educación en, en todos los niveles? Es algo que pues, también vamos a ver después, pero ahorita vale la pena pues, reflexionar, hablar,
0: pensar. ¿Y, y, ¿Y ese proyecto, o sea, es más bien de comunicación o cada quien se inscribe o cómo funciona?
1: La, la intención es poder proveer la mayor cantidad de servicios relacionados a pertenecer a un grupo que sean de valor para las personas que, que lo integren. Esto implica, por ejemplo, una bolsa de trabajo, por ejemplo, eh, desarrollo profesional, eh, redes, contactos, mentoría.
0: Okay. Este,
1: eh, 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 bueno, cuando nació eran eventos, pero bueno, ahora hay eventos digitales, claro. etcétera es justo unir o sea intentar acercar lo más posible a, a todas las personas que estén involucradas en, en la innovación de salud y también en dar herramientas porque por ejemplo existe business model canvas o customer avatar o todo pero todas esas cosas nunca hablan de o, como, o sea de un producto para un paciente por ejemplo okay. o, o cosas básicas que los médicos tenemos que saber como estábamos hablando no de lo del consultorio de, de aspectos administrativos legales Aviso de privacidad cuando estamos recabando datos de pacientes. Este, o sea, cosas que
2: incluso tal vez ya estamos haciendo, pero no estamos haciendo bien. Y cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales o algún portal web de tus proyectos que nos platicas?
1: Claro. Yo, o sea, yo, yo, como Alma Jurado Núñez, estoy en LinkedIn y en Facebook. Igual mi nombre completo, Alma Jurado Núñez. Y Simbiosis tiene sus redes propias. Simbiosis tiene Twitter, tiene Facebook y tiene página web. Es Symbiosis Salud, el,
0: el Es con Y, ¿no?
1: Ah, Simbiosis, exacto. Y ya también vamos a lanzar la bolsa de trabajo y ya va a tener un par de vacantes de las empresas que forman parte del... que de, de, Digamos que son nucleares en el grupo de Simbiosis. La intención es que en este momento las personas se interesen, se acerquen, en especial pues, las vacantes ahorita son dedicadas a médicos, evidentemente, eh, pero, pero bueno, la intención es hacerlo crecer lo más posible en los próximos meses y ya tener después, guía, o sea tanto más, herramientas cada vez más herramientas, vamos a empezar a mostrar ya cada vez más en el blog, y cómo eh, la mentoría y la relación uno a uno que, que creemos que también es muy importante. Sí,
0: creo que hay muchísimas cosas que podemos acercar a la gente y que... O sea, me parece que siempre estamos esperando que algo nos caiga del cielo en vez de investigar. Y por investigación, no me refiero a ponerte tres años a hacer un... Cuatro años a hacer un doctorado, ¿no? Sino, oye, a ver, ¿por qué no funciona bien mi termo? Pues... Ah, ya vi. Es que esta tapa no está bien. Y si yo hago un termo así de simple es. No, ¿qué, qué cosas existen en el mercado? Y háblanos de tu de, de tu otro proyecto. ¿Cómo se escribe eh, vive?
1: Vive se escribe con doble i es www.vive.com.mx. También está así en Facebook y en Twitter. Y también tenemos también tenemos Instagram. O sea, está Instagram, Facebook, Twitter y la página web, y en la página web es donde pueden encontrar el cuestionario de riesgo. El cuestionario de riesgo y la atención médica es gratuita. Este, lo que sí tiene un costo de recuperación es si el médico visita su domicilio y les realiza la prueba de PCR. Pero eh, si, tienen, si tienen síntomas, si tuvieron contacto con alguien que tuvo coronavirus o sospechan que tiene, este, si conocen a alguien que podría tener, estamos disponibles todos los días de la semana eh, somos un equipo de cinco médicos y damos además atención no solo en ese momento, sino también damos seguimiento. Entonces, si en ese momento yo tengo ciertos síntomas, damos seguimiento hasta que la persona pues, se siente mejor. Eh, también hasta que la persona gusta contestarnos, tampoco es como que nos estemos claro. obligando de que nos digan qué es lo que sienten. Mm. Simplemente estamos ahí, ¿no? Si la persona desea que le escuchemos, que le orientemos, estamos ahí y también podemos ayudar a saber cuáles son los síntomas que requieren atención médica de inmediato, este, cómo detectar algunas cosas de riesgo, de, no sé, niños, adultos mayores, etc. Entonces estamos ahí y lo más importante también ahora para las empresas, ¿no? que pues ya el gobierno emitió los lineamientos tanto para sanitización como para distancia, como para cuántas personas se tienen que, que realizar pruebas cada mes, entonces, pues también en eso somos aliados y, y, y de nuevo, o sea, es, es una situación genérica. O sea, no es como, ah, vamos a hacerle la prueba a 250 personas por hacerlas, sino que aquellas personas que estén en riesgo, aquellas personas que lo ameriten, aquellas que, etcétera, o sea, hacerlo de una forma informada, no nada más como, o, o sea, como ahora muchos que están como vendiendo las pruebas y, ah, bueno, yo las quiero hacer, No, porque si no, así es muchas veces poco costo efectivo, o sea, te vas a gastar dinero y luego qué. Y luego, sí. a las dos
0: semanas te vas a tener como el bracero, o sea, no tiene caso. Sí, claro. Almiux, pues yo creo que más adelante, en otros episodios más, te estaremos invitando otra vez. Creo que hay muchísimo de qué hablar en cuestión a tecnología, medicina, salud, qué, nuevos, qué nuevas investigaciones hay al respecto, también para que nos platiques en unos meses cómo van estos dos proyectos y todo, y, y cómo vemos la situación, esperemos que ya todos estemos en el campo con nuestros amigos. Pero no sé si quieras decirnos algo más, estuvo muy interesante. Eh,
1: muchas gracias. Solo agradecerte Fer, muchas gracias. Lo disfruté muchísimo más allá de, de, de todo, o sea, te juro que cuando leí las preguntas dije, Fer seguramente está leyendo mi mente o algo así, <risa> es justo lo que pues lo que más me gusta lo que hago y, y con todo el gusto del mundo gracias por querer escuchar eh, estoy disponible para cuando, cuando gustes y para lo que sea, ¿no? si, y si no sé voy a decir que no sé y voy a poner a investigar entonces muchísimas gracias por su atención gracias por, por querer escuchar por seguirnos todo este tiempo por atender a, a esta misma preocupación que tenemos eh, los invito a seguir al pendiente de estos podcasts eh, a contactarme con mucho gusto en, en LinkedIn, Alma Jorado Núñez, del mismo modo en Facebook. Y a conocer los dos proyectos que tenemos, Simbiosis Salud y Vivec con doble I. Eh, si los buscan en, en Google, los encontrarán y también en Facebook y en Twitter. Les agradezco muchísimo su tiempo. Muchas
0: gracias, avi Muchas gracias por habernos ayudado.
2: No, hombre, a ustedes.
0: Perfecto, también. Muchas gracias, Avi. También agradecemos a, a Luis que no está en la entrevista, pero es el que nos ayuda con toda la edición. Le mandamos un abrazo y esperemos que este sea el primero de muchos episodios y que les haya parecido interesante. Cualquier cosa que necesiten de contacto con Alma también me pueden contactar y pues nos vemos a la próxima. Gracias.